0: Os Racionais MC são o um principal grupo de rap do Brasil A música dos Racionais foi sucesso de público e crítica E se impôs ao mercado sem o apoio de grandes gravadoras ou da grande mídia Direto dos anos 90, o grupo fez um rap de São Paulo para o Brasil Criando sua música através de um diálogo com Jorge Ben, Tim Maia, o funk, o soul e o rap dos Estados Unidos O que você vai ouvir aqui é o resultado de uma pesquisa de anos sobre a música dos Racionais. Começa agora o áudio documentário A Festa e a Luta, a história da música dos Racionais MCs. Parte 1. A Música Política dos Racionais MCs. Salve, camaradas! Começa agora o nosso podcast. E nessa primeira parte, eu vou tentar fazer para vocês uma introdução sobre as relações entre a música e a política na obra dos Racionais, porque normalmente as pessoas, logo que pensam nos Racionais, associam eles a um rap político, e faz todo sentido pensar isso. O Brown, inclusive, fala que as pessoas, em geral, vão falar com ele sobre política e raramente vão falar com ele sobre música. E eu quero seguir essa, essa dica que ele dá, e sugerir uma ênfase maior na questão musical e descobrir a questão política dentro da questão musical de uma forma mais profunda. Antes disso eu faço uma nessa primeira parte eu faço uma uma listagem dos aspectos mais macropolíticos da obra dos Racionais. Para começar, vale dizer que eles se dizem como a voz da favela, o que dá uma ideia, uma certa ideia de representatividade, né? Como se a música dos Racionais representasse um pouco a experiência do jovem que vive nas favelas, especialmente dos anos 90 e início até metade dos anos 2000, mais ou menos, né? É alguma coisa que faz sentido. Eles se dizem também como o efeito colateral do sistema, como se... As características do capitalismo brasileiro da década de 80, 90 e início do 2000 tivessem produzido os racionais, eles dizem, né? Efeito colateral que o seu sistema fez, racionais, capítulo 4, versículo 3, na música de, de mesmo nome e, e alguma coisa que é que faz muito sentido porque durante os anos 90 a gente teve um, um neoliberalismo acentuado nessa né, tem políticas de governo que acentuam o neoliberalismo e que levam a financiarização da, da economia, flexibilização de direitos e uma produção de gente desempregada altíssima. Os racionais seriam um pouco o efeito dessas políticas. Então, nesse sentido, é bem possível pensar os racionais como alguma coisa política mesmo. Em relação a, tem também a ideia de uma ruptura com o mito da democracia racial, né? No Brasil a gente tem essa ideia que já está, inclusive, internalizada na cultura do senso comum, assim de que as classes vivem harmoniosamente e que não haveria uma, um racismo como no caso americano, onde você tem uma divisão muito clara entre negros e brancos e uma oposição e uma hostilidade. Inclusive, e isso no Brasil não se refletiria e, no caso dos racionais, parece que eles fissuram um pouco. Essa, essa história da democracia racial mostram de forma aberta uma uma certa ferida do racismo brasileiro faz todo sentido também pensar isso os racionais compareceram em todas as comissões nacionais para a promoção da igualdade racial eles também falam nas músicas sobre uma uma, uma certa revolta com a segregação espacial né? não a segregação não somente a segregação racial mas a segregação espacial, na cidade de São Paulo por conta de uma oposição entre centro e periferia que no Rio de Janeiro talvez seja menos clara já que o asfalto e a favela se misturam mais fortemente aqui no Rio do que em São Paulo dá até para pensar se isso tem alguma relação com, com a hostilidade que o rap de São Paulo tem né, com a fúria que o rap de São Paulo tem e com uma certa conciliação que o rap do Rio faz né, se a gente pensar em nomes como MV Bill, que é um, um, um camarada que tem um trabalho muito interessante, ou Marcelo D2, são, por exemplo, grandes nomes do rap do Rio, que dialogam muito mais com as forças do poder, dialogam fazem algum tipo de conciliação com a indústria da mídia, por exemplo, muito mais do que os Racionais sempre fizeram, como se em São Paulo essa, essa hostilidade entre o poder e algum tipo de resistência ficasse mais, mais evidente do que aqui no Rio além disso os racionais fissuram uma certa ideia de um povo brasileiro é, harmônico né, harmonioso de uma certa unidade e estabelece uma fissura na hora que eles salientam a coisa da identidade negra e acreditam numa coisa mais de uma negritude do que numa ideia de, de ser o moreno, né? Do mestiço brasileiro que comporia essa, essa unidade nacional. Os racionais, de alguma forma, rompem com isso na sua música. E, do ponto de vista institucional, especificamente, os racionais sempre dialogaram com o partido dos trabalhadores, né? Eles, inclusive, fazem um arco temporal muito curioso com as eleições do Lula, você tem a primeira eleição em que o Lula disputa a presidência em 1989, e os Racionais lançam o primeiro disco, Holocausto Urbano, em 89. Depois, em 93, o Raio X do Brasil, e em 97, o Sobrevivendo no Inferno, em 2002... Nada como um dia após outro dia é o é o, o, o disco que coincide exatamente com o ano da eleição, finalmente da eleição do Lula, né? Os racionais apoiaram o PT nas eleições presidenciais de todos esses anos, 89, 94, 98 e 2002. Os discos do meio são em anos anteriores, né, 93 e 97, mas o arco é na ponta, ele é perfeito. 89, 2002, e curiosamente, depois de 2002, depois da eleição do Lula e do governo do, do Partido dos Trabalhadores, o Racionais fica sem gravar um disco de estúdio até 2014, com cores de valores, coincide exatamente com a segunda eleição da Dilma Rousseff o que dá para a gente pensar alguma coisa como um outro Brasil, né? os Racionais percebendo, de alguma forma, uma certa mudança no Brasil e a música deles tentando entender como esse Brasil ia se configurar ao longo do tempo. E aí dá para a gente pensar o trabalho dos Racionais muito relacionado ao Brasil dos anos 90 até início dos anos 2000. Os Racionais, de alguma forma, têm uma relação estreita com o Eduardo Suplicy, que foi senador e agora é vereador em São Paulo. Os racionais foram forjados por um produtor cultural que tem alguma relação com o PT, que é o Milton Salles. E os racionais, aí não falando exatamente da relação com o PT, mas de uma relação com uma figura da política institucional brasileira, né primeiro institucional depois extra-institucional, os racionais gravaram a música que é a música símbolo do documentário do Carlos Marighella, né? que é o principal guerrilheiro da história do Brasil, lutou contra a ditadura civil militar de 64-85, criou a Aliança Libertadora Nacional, que é o principal nome da, da guerrilha brasileira, e os racionais se relacionam com o Marighella de uma forma intensa através da música. O Brown, de alguma forma, várias vezes sugere uma semelhança entre eles. O Brown, que é filho de uma mulher negra com um italiano, assim como o Marighella. Nas roupas que os racionais usam, às vezes tem o nome do Marighella, é uma figura icônica da resistência política no Brasil, com a qual, de alguma forma, os racionais estão sempre dialogando. Então, essa relação entre os racionais e a política, ela já foi muito explorada e ela faz todo o sentido de existir. Mas eu acho que pra gente se aprofundar na questão musical dos racionais E isso não exclui a questão política A gente precisa estar atento para outros aspectos da música dos racionais Que não tem exatamente ligação com a política institucional Que de alguma forma circunda o grupo Mas com uma política que tá mais dentro da música Até porque os racionais é, alcançaram um sucesso Que extrapola os limites da favela, né? Então tem um público de classe média, por exemplo, que conhece os Racionais ali nos anos, no final dos anos 90, quando os Racionais estouram na MTV com o Diário de um Detento, o clipe de O Diário de um Detento, e ganham um prêmio seguidamente 97-98. Esse público dos Racionais extrapola os limites da favela e os limites da periferia, né? E extrapola também os limites do rap, da própria cena musical de rap e vale lembrar também que o rap não era naquela época, não estava tão integrado ao mercado de música pop como ele está hoje, né? Hoje a gente tem nomes como o e o criolo que são figuras que frequentemente na crítica musical aparecem sobre o rótulo de MPB, não necessariamente de rap, são figuras que dialogam com ícones da MPB né o Emicida dialoga com Caetano o criolo também dialoga com Caetano, o Emicida já dialogou com a Elza, Soares e, e, e outros nomes aí. Então hoje o mercado de rap está muito mais inserido no, na música pop do que estava na época quando os Racionais fizeram esse, esse alcance nacional. Assim. Hoje, inclusive, o Projota, por exemplo, que é um cara de rap, dialoga com a Anitta, né? Está bem perto do mercado de, de música pop. Então os Racionais, quando conseguem esse, essa ultrapassagem dos limites da fronteira do rap, estavam em outro momento. Além disso, o, o público dos Racionais não necessariamente é um público exatamente engajado em questões políticas do ponto de vista institucional, né? não é um público exatamente partidário. Inclusive, os Racionais são super cobrados hoje pelo apoio, pela relação estreita que sempre tiveram com o partido dos trabalhadores ao longo da, da sua carreira. Então, esse público ele não, ele não é exatamente cativado por essa questão política institucional e eu diria que tem algum, algum outro aspecto político na música dos racionais que cria esse diálogo com o público, que não é exatamente essa questão mais partidária que eu mencionei. Além disso, os racionais têm várias vozes, isso é uma coisa que eu acho importante de, de frisar, que é um pouco sair de um certo consenso em relação consenso crítico em relação ao trabalho dos racionais que é dizer que os racionais fazem a denúncia. Do, das condições de adversidade que, que estruturam a vida periférica e que fazem essa denúncia e uma crônica desse cotidiano na periferia. Racionais certamente fazem isso, é impossível negar mas é, eu diria que o trabalho deles é muito mais multifacetado do que explicação pode sugerir assim, você tem vozes de, de festa, por exemplo né, de, que fazem uma exaltação de uma, de uma vida cotidiana que está atravessada por adversidade, mas está atravessada por afetos, está atravessada por espírito de comunidade, está atravessada pela festa, pela música. Você tem uma, uma extração musical é, de origem dos Racionais, que é a Soul Music, eu vou falar disso essa mais à frente, que é fortemente relacionada à questão de uma alegria que está presente na música dos Racionais, por exemplo, quando você ouve uma música em qual mentira eu vou acreditar e outras músicas que falam dessa alegria né da, da música que está muito forte na música negra que os Racionais tão também representam. Além disso, você tem outros grupos de rap que fizeram rap político quase contemporaneamente ao início da carreira, carreira dos Racionais. Você tem o trabalho do GOG por exemplo, cujo primeiro disco é de 92, os Racionais são ali 89 e 90, mas é muito contemporâneo, é um cara que é um rap e muito político, um cara de Brasília. Você tem o Câmbio Negro, também de Brasília, você tem o Facção Central de São Paulo, que talvez seja o, o nome mais interessante para a gente contrapor o trabalho dos Racionais, na medida em que eu estou querendo... Salientar que tem outras coisas nos racionais além dessa, dessa denúncia, dessa crítica cotidiana política. E outros grupos que até são um pouco, são citados pelos racionais, como o Sistema Negro, o Consciência Humana, que também são grupos de rap com uma forte pegada política, e que aí colocam a questão pra gente que é a seguinte: você tem vários grupos de rap político, né? Porque os racionais têm essa esse prestígio, essa proeminência dentro da cena de rap e, e a minha hipótese, né, a minha a minha ideia que eu estou tentando desenvolver é um pouco a ideia de que para a gente entender esse prestígio que os racionais têm no público como eu já falei, os Racionais têm um público enorme no Brasil, lotam casas pelo Brasil, já fizeram shows, vários shows fora do Brasil, já fizeram show no Japão, já fizeram show na Alemanha, já fizeram show na Argentina e continuam fazendo show pelo Brasil. O Sobrevendo no Inferno, né? o disco clássico, segundo o J é o disco clássico de 1997, é um disco que vendeu um milhão de cópias, né? 500 mil cópias oficialmente. 500 mil cópias extraoficialmente na mão do, do comércio informal, isso é o que é mais ou menos estimado pelos Racionais, então assim, os Racionais são um sucesso de público inegável, os Racionais são um sucesso de crítica, a crítica especializada em música, né? mais, mais comprometida assim, com questões musicais mesmo, e a própria crítica acadêmica é muito simpática ao trabalho dos Racionais, vários artigos que se ocupam da obra dos Racionais, então devido a esse sucesso de público, a esse sucesso de crítica, eu sugiro que a gente por um momento esqueça um pouco esses aspectos macropolíticos e enfatize a questão musical do trabalho dos Racionais. Essa é a nossa rota, podcast, a festa e a luta, a história da música dos Racionais MCs.